0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, chegamos ao podcast Metanoia número 289 e você é muito, mas muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente e eu, claro, me apresento. Eu sou o Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada e lembro você que toda terça-feira um novíssimo episódio é lançado e também tem os nossos episódios às sextas-feiras. Então, terça-feira, o episódio comum, o episódio semanal do podcast Metanoia, que já acontece há mais de cinco anos, e às sextas-feiras o Na Estrada, onde você acompanha um pouco mais da trajetória de Rodrigo Mari. E os seus coleguinhas espalhados por este Brasil, vivendo a vida em missão. Estamos todos em missão e eles escolheram a prática da missão, a vida missionária. E eles contam um pouco disso no na estrada. E hoje, por falar em prática missionária, missão, isso nos lembra de propósito. E se você está aqui ouvindo, você já viu o título deste podcast. E vamos, sim, falar sobre um filme... Incrível, olha uma animação que veio para dar um tapa na nossa cara. Espero que você já tenha assistido Soul lá na Disney Plus. Se você ainda não assistiu, te convido a assistir, visto que preciso dar um alerta de spoiler neste pequeníssimo canal. Então, se você não assistiu Soul e tem medo de spoiler, melhor não seguir aqui conosco. Se você já assistiu o e quer discutir com a gente sobre o que nós entendemos desse filme e qual a nossa lição maior, então fique conosco e ouça primeiro Gabriel,
0: Mari e Rodrigo falando sobre o tema. Fala galera, aqui é Rodrigo Maciel, bem-vindos à Escola da Vida, vai ser uma experiência única, Soul.
2: Oi, eu sou a Mari, e também citando o filme Sou, use seu tempo precioso naquilo que fará você ser quem você é.
3: Fala, galera, eu sou o Gabriel Zambianco, e se o teu propósito te afasta do privilégio de viver aqui agora, sou eu quem te dirá. Reveja seus conceitos.
1: É isso aí. O tema hoje é Sou essa animação da Pixar incrível que conta a história de um homem, um homem comum vivendo uma vida comum e cara coisas incríveis acontecem, lições incríveis são dadas e esse camaradinha passa por uma experiência que nos ensina muito. Gabriel, primeira vez que você assistiu o filme ele começa meio devagar, né? O filme até o meio dele eu falei cara mas o que será que vai acontecer para todo mundo falar tão bem desse filme? E aí, do meio pro final, a coisa dá uma guinada e eu terminei o filme chorando, feito uma criança, tive uma crise de... Cara, não conseguia parar de chorar e foi muito pesado e puxado para mim. Depois eu trago um pouco da minha percepção. Mas queria saber de você. Ao terminar o filme, na hora que começam a subir
3: os créditos, qual foi a tua primeira reflexão, Gabi? Então, Lucão, não sei se porque você tinha indicado... Eu já fui com um olhar de, pô, tem coisa boa aí, né? Tem coisa boa. E pra mim, logo, desde o começo, já, caramba, foi muito bacana, muitas lições, já, já mexeu bastante, cara, e realmente, o, o final se termina com em pranto, assim, <risos> que filme sensacional. É, é, a Pixar, a Disney Pixar, eles têm essa, essa capacidade, né, cara? Eles fazem uns filmes sinistros, né? Teve um outro... Aliás, teve aquele filme... A gente gravou alguns já, né? Teve um outro muito louco também deles, cara. Divertidamente, por exemplo. A gente chegou a gravar divertidamente, Lucas? Gravamos, não. Mas também é top. A vida é uma festa, também top. Cara, esses filmes são sensacionais. E eu acho o sinistro a... Facilidade de passar uma mensagem... Pra, pra... Uma faixa... Uma faixa... Eu vou dizer uma faixa etária de maturidade gigante, né? Porque na forma de um de um desenho que você pode apresentar para uma criança, para um adolescente, para um jovem, até mesmo para velhos, idosos e maduros como nós, <risos> e mesmo assim passar a mensagem. Então é sensacional, velho. Só que desde o começo eu já fiquei bem mexido com, ainda viu, cara? Talvez porque você me deu um spoiler de que coisa boa viria.
1: Boa. E você errou, Mari, quando vocês assistiram, qual foi a, de novo, né, ao subir os créditos? Qual foi talvez ali a primeira Reflexão sobre tudo que vocês assistiram e de lá para cá é, o quanto que isso pautou algumas das conversas e, e discussões aí entre vocês.
0: Cara, eu, eu gostei muito é, da forma como a Pixar conseguiu espalhar uma série de estereótipos, é, de perfis, né, de pessoas diferentes através do filme, né, dos mais diversos. É engraçado que muitos deles a gente encontra aqui na estrada, né, vamos dizer assim. É, com o na estrada, né? a gente a gente encontra essas pessoas enquanto a gente está caminhando, aquele cara que persegue um propósito e é frustrado por não encontrá-lo, aquele que tem um propósito, que encontrou o seu propósito de vida e se si, é, mergulha nele, né? aquele que é, parece uma coisa muito simples e muito pequena, mas ele contribui significativamente, para a vida de outras pessoas, né? Então uma, alguém que parece não ter tanta importância, mas que em algum momento ele vai ser é, tipo fundamental na, na iluminação, né? Nesse despertar de alguém, né? Para a vida e para o propósito, para missão, para as coisas que são é, subjetivamente importantes, né? No, no na caminhada do de todo aquele que vive nesse planeta que nós chamamos de Terra, né? Então eu acho que essa distribuição de perfis foi muito muito singela para mim Quando começou a subir lá os créditos A primeira coisa que eu pensei foi Cara, que legal Muitas pessoas é, foram alcançadas é, Com a proposta do filme Muitos perfis Então isso foi a primeira coisa que me agradou muito E a segunda, claro, né Com o fato de que tem tudo a ver com a minha vida assim, é, No sentido de propósito e missão São duas coisas que parece que estão impressas na minha pele né? Talvez elas correm na minha corrente sanguínea é, e falar disso, né, sempre endossa, muitas vezes aquilo que a gente encontrou como é, proposta e missão da nossa vida e o quanto que isso tem valor para mim, né, e quanto isso tem valor para o mundo também. Então acho que essas duas coisas foram bem especiais para mim. aqui.
2: É, eu confesso que eu fiquei mais focada no, na minha na minha vida durante o filme, até porque foi difícil desfocar de porque explicando rapidinho o contexto vocês já sabem, que é acompanha o Metanoia sabe que eu não, não assisto nada por escolha própria, é sempre alguém que quer que eu assista alguma coisa e aí nesse dia eu perguntei, eu falei pra Bibi que ela, a filha do Ro ela ama a coisa que ela mais ama, a melhor forma de demonstrar amor que existe é assistir alguma coisa com ela, e eu falei, Bibi hoje eu vou assistir algo e o que você escolher eu sinto que é importante que eu veja e aí, quando o filme começou a rolar, todo mundo foi ver e a personagem, né, uma das protagonistas que é a 22, muita gente viu semelhança entre eu e ela, nessa birra de se adequar, de querer participar da, da vida, sabe? E, e eu me identifiquei tanto que eu terminei bugada, o meu sentimento foi é, ver como é sério, como é importante desenvolver esse prazer nas pequenas coisas e ser mais leve como isso era importante, como isso era importante para Deus, para Ele ter me feito assistir aquele filme, chamar atenção, confirmando coisas que Ele já estava falando comigo.
1: É, comigo, comigo também teve muito disso de é, entender talvez uma uma resposta através do filme. E eu queria antes de, de trazer a minha visão perguntar para vocês. Eu, eu algumas pessoas vieram falar comigo quando eu fui abordar sobre o filme. E aí se assistiu e tal. E do alto de uma religiosidade é, que ainda impera. É, em algumas coisas e algumas visões que a gente tem, muita gente disse que não gostou por se tratar de uma coisa é, que talvez beirasse ali um espiritismo, uma reencarnação. Eu vi por um lado completamente inverso, mas sabendo que muita gente é, vai esperar que a gente bata nisso e não que a gente bata que eu digo que a gente esbarre no tema e não que eu acho que a gente precisa falar sobre o tema. Eu queria falar se vocês viram por esse lado, um lado meio espiritualista ou se vocês conseguiram checar e, e analisar o filme o tempo todo pelo lance do propósito, pelo lance de uma caminhada que faça sentido, enfim.
3: Bem resumido e assertivo, Lucas, quanto a isso aí. Se, infelizmente, você não tem maturidade para assistir esse filme sem se apegar a esses detalhes que não fazem parte da mensagem principal, mas que talvez revelem mais a cultura de quem escreveu, Cara, o conselho que eu te dou é volta a todos os podcasts desde lá do, do começo, antes de ouvir, de ouvir esse e assistir o filme, entendeu? Porque não é a mensagem principal, não é a mensagem central. Talvez seja mais uma forma de instrumentalizar a mensagem central, principal, do que é, pregar de alguma forma espiritualismo, vida após a morte ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Meu Deus, então,
2: mim, inauguramos é um novo quadro. Zambinho, pistola.
3: <risos> ah, mas é, né, velho? Fala sério. Cara, ah, rapaz, muito. O cara. Cara. A, es o tá a essa altura do campeonato, o cara, pô, não tem muito que falar pra citar 40... não,
0: Lucas. Quase <risos> no episódio 300, né, Gabi?
3: Se, se não foi até agora, não, não vai assim. mais, né, Gabi? Ah, pelo amor de Deus, véio. não tem menor condição. Cai, já nem vai ouvir mais, porque eu falei, pelo amor de Deus, chamei o nome de Deus em vão. Já volta lá atrás também, velho. <risos> Bora.
0: Ainda bem que os nossos ouvintes são, são muito carinhosos com a gente, viu? Porque vou dizer uma coisa pra você: a gente às vezes solta aqui as coisas que a gente nem sequer pensa, mas nossos ouvintes eles gostam tanto cara, que eles permanecem, pela misericórdia, pela graça.
3: Ah, é, Sem é. hipocrisia, né, cara?
0: Não, faz sentido, faz sentido. É. E eu queria até falar assim: eu acho que vale a pena dar uma pincelada sobre essa questão do espiritismo e o filme, cara, porque às vezes as pessoas classificam as coisas pelo que elas sentem e não pelo entendimento e o conhecimento que ela tem sobre o que, enfim, as características é, das expressões religiosas que existem por aí, né? É, basicamente são três coisas, né, que a gente poderia encontrar para dar significado para isso como espírita. Se a gente encontrasse reencarnação, se a gente uma proposta de reencarnar, se a gente encontrasse pessoas falando com mortos, né, e se a gente de alguma forma percebesse que há uma, uma perseguição para evoluir a alma e morrer e viver para evoluir a alma, no propósito de se tornar alguém cada vez melhor, né, um ser humano que evolui com as reencarnações, né. Então eu acho que nenhuma desses nenhum desses três itens é, são enfáticos ao longo do filme. É, o autor teve um cuidado de deixar é, o personagem principal é, em coma, né? Durante todo o processo ele não não ele não morreu na prática, né? É, então é, tudo isso acontece na, numa perspectiva ainda com ele em coma, né? Então ele deixa uma margem aí para que tudo aquilo que acontece é, acontece no num ambiente, numa dimensão que não é a dimensão da existência, né? De forma que não, não, não classificaria dessa forma então. Ninguém falou com mortos, porque na prática, é, as pessoas ali que estavam participando do filme, elas não morreram, né? Ah, teve essa viagem do personagem principal, que ao subir ao céu, teoricamente, esse novo plano, né? Desiste desse caminho, né? É, e, e, e acaba caindo dentro de um outro lugar, é, onde na, na, na imagem que ele que ele tratou né que ele enfim transita durante o filme é, não não se trata de uma de uma realidade ou de uma existência então eu acho que é, sim as pessoas podem se sentir às vezes incomodadas até confrontadas em sua religiosidade por conta de coisas que elas não conhecem em geral as pessoas é, têm medo daquilo que elas não conhecem né então eu acho que vale muito a pena é, é, conhecer as coisas minimamente antes da gente é, avaliar como sendo bom ou ruim, é, ou se é uma coisa que é totalmente anticristão ou não. Eu acho que o filme trata de pontos muito cristãos, de verdade, no meu ponto de vista, mas, lógico, é, na, no, na, na, na proposta lúdica do filme, né, existem vários elementos que podem te confundir, caso você não conheça é, a fundo o que essas outras religiões representam.
1: Bom, eu acho que a gente cumpre aí o parênteses, fecha ele e segue o jogo. Eu só queria esbarrar so, 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 nesse tema porque muita gente falou sobre isso e eu concordo plenamente com vocês. Eu nem fui me questionar se falou ou não falou com o morto. Cara, para mim o filme falar sobre propósito, sobre caminhada, sobre o que vale a pena é, realmente fazer enquanto enquanto almas viventes aqui e agora, né? enquanto pessoas que estão nesse, nessa terra. E, e é engraçado, né? porque é, seguindo um pouco na, na caminhada do filme, esse cara ele passa a vida inteira em busca de um sonho, que ele julga ser um sonho, e no dia que ele está indo realizar o sonho, ele sofre um acidente e entra em coma ali, quase morre e tudo mais. Isso diz muito sobre muitas coisas, né? E eu falo muito sobre isso com amigos é, que estão poupando 90% da vida para tentar garantir uma aposentadoria, ou que estão focando 100% da caminhada em garantir é, o primeiro milhão daqui a 10 anos. E, cara, e que estão focando muito na carreira, porque, meu Deus, querem construir uma carreira de sucesso. E o sucesso. O que é o sucesso? né O que é a realização do sonho? Então, antes de avançar no filme, porque o filme vai trazendo uma série de lições, a primeira pancada ali é, no dia da realização do sonho, esse cara quase morre, esse cara entra em coma, esse cara não realiza o sonho. É, isso já traz uma lição, né, Gabi? Uma lição do uma lição sobre o tempo, sobre a, o quanto a gente exerce de energia nas coisas que a gente faz e o quanto que nós deixamos de exercer de, de, exercer de energia em coisas que realmente valem a pena e que fechariam a conta no final das contas, né? É, o filme já é, Logo nesses primeiros atos do filme, já tem uma reflexão nessa linha, né?
3: É, acho que isso é importante, Lucas, é a gente... É, durante todos os podcasts a gente tenta pontuar aqui o, o chão da vida, a praticidade, como fazer, é, como identificar na sua vida situações e tudo mais. E eu acho que a vida do cristão, né, a vida daquele que entende o privilégio de caminhar com Cristo, é exatamente buscar esse equilíbrio, né, cara? Buscar o equilíbrio. No episódio passado, acho que a gente comentou, poxa, é, Cristo não convida ninguém a ser um novo Cristo. Né? Cristo, Cristo não impõe sobre ninguém a responsabilidade de ser um novo Cristo. E logo no começo do filme, Lucas, até por isso que, que eu disse que eu já fiquei assim bem mexido no começo. Você vê que ele está lá ensinando a turma e ele fala e ali fica uma mensagem de equilíbrio porque é, uma menina se destaca lá com trompete, saxofone, acho que é um saxofone, enfim. E você vê que ela vai colocando energia, 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 energia naquilo. Até que ela se perde no meio do caminho e o que era bonito fica zoneado, né? E é exatamente essa a mensagem durante todo o filme, né? É você ter equilíbrio, né? É, não só na busca do propósito, mas equilíbrio também no privilégio de entender, descobrir e vivenciar o seu propósito, sabe? Não adianta a gente... É, sei lá, por exemplo, você citou aí no Abril, falando aí sobre o Roy Amari. Eles vivem aí nesse esquema de missão na prática, daquilo que a gente tem por, por ser efetivamente... Não é profissão, mas profissão missionária, enfim. Mas, cara, se eles se perderem nessa, é, nas motivações e intensidade, eles vão estar tal qual um empresário que só quer acumular para a vida, entendeu? Então, acho que é exatamente a busca, e o equi, a busca pelo equilíbrio no reino de Deus é muito importante, senão aquilo que deveria ser um privilégio, que é caminhar com Deus... Se torna um fardo, se torna um, um ídolo, se torna algo para você é, acariciar e chamar de seu.
1: E os sonhos, os sonhos, Ho e Mari, eles não podem é, ser um fim que justifica o meio, né? Porque senão é isso. O cara ele vive essa vida é, maluca se justificando o tempo todo pelo lugar em que ele quer estar daqui a X tempo. Sem a garantia de de que daqui a X tempo ele vai ter tempo para estar lá. Então, eu, eu vou perguntando, já fazendo uma reflexão, né? porque o sonho que nos move não pode impedir que o que vale a pena seja vivido hoje em função da gente não ter absolutamente nenhum controle sobre o que vai acontecer daqui a pouco. Inclusive, o cara ele morre, ou ele entra em coma, enfim, ele quase morre, caindo num bueiro no meio da rua. Assim, ó, é algo completamente improvável, completamente fora da caixa, né? É, a, a lição, ela é forte com relação a isso, né?
2: Cara, com certeza. E até enquanto você falava, Lucas, eu me dei conta de que muitas vezes eu até me enrolo no, no meu trabalho, né, no meu processo de passar a mensagem, porque o evangelho, ele é uma boa notícia, de que há esperança. Só que a gente vive numa sociedade tão distraída, vive uma vida tão distraída com as coisas daqui e tão focado né, no que a gente quer realizar. O ser humano médio hoje que eu encontro aqui no, no, na, no meio que me cerca é sempre uma mulher frustrada porque parece que está todo mundo feliz e ela não está. Ou um cara frustrado porque parece que está todo mundo feliz e ele não está. E, e ele tem um problema... E, ele, e as pessoas têm a ilusão de que as pessoas são felizes. E claro que a gente sabe do clichê, que as redes sociais acrescentam é, essa ilusão né, de felicidade, mas o que eu estava rindo, pensando aqui, é que eu quase que tenho um trabalho duplo, porque antes de dar boa notícia, eu tenho que dar a má notícia para a pessoa, que ela vive dentro do inferno. Primeiro, eu tenho que explicar para ela que a vida não está... É boa, de verdade, para ninguém, que tá todo mundo sofrendo, as pessoas podem não contar, mas tá todo mundo sofrendo, mas no fim das contas, depois, depois que eu explico esse contexto, aí sim eu, eu conto que existe uma esperança. Porque é uma anestesia geral, é uma anestesia em obsessões que, que levam a gente a muito sofrimento. Obsessões com coisas que não estão no nosso controle. Hoje, você prosperar você ter suas contas em dia não depende de você ser uma boa pessoa, um bom trabalhador. Não, não existe. Existe uma maldição sobre o mundo. Você planta e na terra não dá o fruto. Hoje, você ser uma boa pessoa não garante que você vai ter um bom casamento, que você vai ter uma boa empresa, que você vai, vai ter uma boa comunidade. Não garante nada. Porque, e aí, às vezes, a gente está perdido em obsessões, entende? Que não estão no nosso controle, então a gente está se condenando à infelicidade, sem perceber. Porque a gente não percebe onde a gente está. A gente não percebe que a gente vive num mundo amaldiçoado, entende? Então, acaba que é no primeiro. A boa notícia é: não é sua culpa. Não é você que está fazendo nada de errado. É que a gente está num contexto difícil, mas que vai passar. E talvez nessa vida não passe. Mas tudo bem.
0: É, eu. Eu gosto de ver a forma como a Pixar conduziu também é, o enredo desse... Eu não sei nem se é a palavra certa é enredo, mas o roteiro, talvez, é, dessa desse longa, que é, ela faz uma diferenciação entre propósito e missão, né? E a gente aqui, você que acompanha a gente no Metanois já há bastante tempo, sabe que quando a gente fala sobre isso, sobre propósito, sobre missão, sobre identidade, né? Há quem diga uma longa defesa do mundo cristão de que o propósito de vida de um cristão é viver em abundância e adorar a Deus. É, e eu acho que é verdade, é isso. Mas talvez isso seja é, difícil de ser representado em termos práticos. né A gente aqui no Metanoia fala muito sobre essa questão do propósito é a gente ser como Cristo. né O propósito é essa caminhada rumo à semelhança com Cristo. É o processo de se tornar cada dia mais ele. né? O processo de se tornar cada dia mais semelhante a ele é o ponto que a gente seja confundido. de Tanto que a gente é um com ele, a gente seja confundido com ele, de forma que as pessoas sejam é, impactadas né? pelo Deus vivendo através de nós, apesar de nós. Então, a gente vê isso como um propósito. E aí, é, quando a gente está falando de forma generalizada, as pessoas estão em busca. E tem gente que se suicida por não ter encontrado um propósito na vida. Tem gente que se suicida por não ter encontrado uma missão. Tem gente que sofre muito por isso. E aí talvez eu acho que é, o filme faz uma crítica em relação às pessoas que é, vivem perseguindo o propósito da vida. sendo E ao fazer isso, esquecem-se de viver os detalhes e as coisas boas que a vida oferece, sabe? A gente também já tratou exaustivamente esse tema, esse tema aqui no, 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 nos episódios do Metanoia, do quanto que é importante, cara, enquanto a gente está na busca, né, é, por, por se reencontrar com esse propósito, na busca por uma missão, o quanto é importante a gente é, valorizar o trajeto, valorizar cada detalhe, né, enquanto a gente não chega lá. E é engraçado, cara, porque depois, por exemplo, o, o personagem principal, ele chega, naquilo que ele achava que era o propósito da vida dele. E aí, quando ele é confrontado, que ele faz a pergunta, mas e aí, mas e amanhã, o que nós vamos fazer? E aí, a líder da banda fala, ué, amanhã a gente nem vai ser igual. Ele, ele bugou, ele travou, ele deu tela azul. Ele fala, ué, mas então, eu, era isso que acontece quando a gente chega e encontra o propósito da vida? Entende por quê? Porque eu acho que essa é uma crítica interessante que a pessoa está estabelecendo, muitas vezes, a gente, a gente age assim, a gente age e reage assim, como pessoas que estão em busca de um propósito que é um evento. Ele é um acontecimento na nossa vida. Quando, na verdade, é o próprio caminhar, né? Como diria ali é, o, o cantor, que a gente até gravou a música dele aqui, né? O que importa é o durante. Me esqueci do cantor agora, mas, enfim... É, depois vocês me ajudam aí, Lucas e, e Gabriel. Mas é, eu queria lembrar o nome do cantor. Agora começa com um E, mas fugiu o nome agora. Estevão Queiroga, Estevão Queiroga exatamente. Muito obrigado, cara. Estevão Queiroga. fala sobre isso naquela música dele: né? que o, o, o que importa é caminhar, né? o caminhar o durante é importante. Então é isso, eu acho que. É, Para você que está ouvindo a gente agora e está buscando propósito da sua vida, de repente você está aí fora do país, de repente você está num contexto é, muito tipo, complexo de trabalho, escravizado a, um, a uma posição no seu trabalho, ou escravizado aos, ao sucesso do seu negócio, ou escravizado ao sucesso do seu casamento, ou escravizado a alguma coisa, e, e tentando encontrar algo enquanto tenta manter o nariz fora d'água, né? Cara, é muito importante que você valorize o processo, né? Porque Deus é o maior interessado que você encontre plenitude na sua vida. Ele te, inclusive, prometeu isso. Dizendo que você, ele veio para te trazer vida e vida em abundância. Então, cara, valorize, desfrute do durante. Do, do, porque, cara, quando você encontrar, que nem, aí tá, talvez até parafraseando aí, o próprio personagem principal. Quando você encontrar, se você tiver, você conseguir é, valorizar as pequenas coisas, os pequenos gestos do dia a dia, quando você encontrar o teu propósito, você vai continuar vivendo a vida enquanto tu vives o seu propósito. Para quando você chegar lá, você vai, "Aí, rapaz, mas era isso aqui". E isso não trave o processo para você te frustre de um jeito que você não consiga é, se levantar para continuar caminhando, né? Que a vida não perca sentido. Para você ao é final.
1: E o desafio vai ser sempre esse, porque no final das contas, a gente corre, 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 e quando a gente chega, a gente percebe que não era tudo aquilo, e a gente percebe o quanto de tempo que a gente gastou em coisas que não faziam muito sentido. né Então, é, ao longo do filme, né quando ele encontra a 22, que é a personagem que caminha com ele, boa parte do filme e eles vêm aqui para a terra em de maneiras cruzadas. Enfim, tem toda uma dinâmica o filme. É louco porque essa 22 é uma alminha né? Que não que não queria vir para a terra, porque queria ficar lá, não queria viver na terra. E quando ela vem para cá, a a cena que faz ela perceber que ela não precisava com porque o, o filme gira em torno ali o papel que ele que ele faz naquela caminhada enquanto mentor, mentor de novas almas, né? Quase que quem quem ensina propósito para as pessoas, né? Sei lá, quase que um coach. <risos> Faz o um papel de coach pré-nascimento. E, e essa 22, que é a personagem, né? A Alminha 22, ela nunca conseguiu encontrar o propósito dela. E ela tá meio parada lá para sempre, porque ela não nada encanta ela para fazer na terra, né? Isso imaginando um pré-nascimento é, e, é, e é engraçado que quando ela ela enfim eles vêm para cá e tem toda uma dinâmica do filme o que faz cair a ficha dela é ela estar sentada e vem uma folha e cai uma folha na mão dela e ela pega a folha na mão e ela fica olhando e aí o, o personagem principal fala para ela assim fala ei vamos lá vamos cumprir nosso nosso combinado que era você me devolver aí o meu corpo aí tem toda uma dinâmica lá eu não posso também ficar explicando muito que aí, aí eu vou parecer que eu tô voltando para o lance espiritual lá da parada e enfim e ele e ela fala não pera aí agora eu quero viver cara uma folha que caiu da árvore na mão dela fez ela perceber o propósito da vida dela e ele depois de muito ter feito ele entrega isso para ela né porque ele fala olha você está pronta para viver. Porque você sacou ali que o propósito da vida é isso, é sentir talvez a folha da árvore que cai. Volta talvez naquela música lá do, do girassol, do Whindersson Nunes, né? do é, Como que é? Oh, esqueci o começo da música, mas ele fala sobre tomar café com os amigos, vendo TV, aproveitar o calor do sol. É, cara, é, o, o viver tá nas coisas simples, né, Gabi? O propósito da vida não é tocar numa banda de jazz famosa como o cara queria. O propósito da vida tá em viver todos os dias e talvez parar para pegar a folha da árvore que caiu e celebrar aquilo, né? É, e
3: esse ponto é muito bacana, viu, Lucas? Você foi falando e me atentei a um outro fato aqui. É Porque a 22, é o que você disse, ela, ela acabou, né, na dinâmica do filme, com diversos coaches. Eu não lembro o nome exatamente, mas eu vou citar. Digamos que é, Madre Teresa de Calcutá tenha sido a coach dela, uma Mahatma Gandhi, tipo, sabe, os caras mais tops, as, as pessoas mais gênias da época, de toda de toda a história. E nenhuma delas nenhuma delas foi capaz de mostrar para 22 qual era o propósito, tal qual a simplicidade da vida, né, velho? E aí é, é, é essa explosão de do privilégio de viver a vida que quando eu tomei conhecimento de quem Cristo de fato era, me, me, me livrou da, da, do, do jugo pesado, do fardo, entendeu? É, que, é, que é simplesmente viver. Tem coisa, que, tem coisa que a religiosidade impõe, tem coisa que eu, Gabriel, imponho quando eu falo para as outras pessoas, que elas não vão entender, elas não vão ter a mesma experiência, elas não vão... É, vivenciar aquilo com, da mesma forma com que eu vivenciei. né? E não vai ser efetivo, é por isso que a gente fala que a caminhada com Cristo é de fato um privilégio, porque é caminhar né? é caminhar. Não tem uma fórmula exata, não tem uma. É, aquilo que funciona para mim vai funcionar para você, enfim. É, 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 é o caminhar, é a caminhada. E aí a, a 22 está lá depois de não sei quantos anos, né? milhares de anos, hora que, que ela vem de fato para o mundo. E senta, e ali a brisa bate, uma, uma folha cai, e aquela explosão de, de, de sentimentos, de, de vida e tudo mais, ela fala, pô, é isso, é isso, né? É essa simplicidade. É, é. E eu acho um negócio muito bacana, assim é, é, citando Ellen White, e não sei se tem na Bíblia, mas enfim, não me recordo, mas como a natureza tem essa capacidade, essa força de revelar a Deus, né? de revelar o que é bom, de revelar a beleza e o brilhantismo de Deus em criar e amar a tudo e a todos, né, cara? E só para parafraseando, não. Lendo aqui a letra da música, Lucas, ela, aquela música Girassol do Whindersson Nunes, ela começa, se a vida fosse fácil como a gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café sentado com os amigos em frente à TV. Sabe, bem tranquilão, de boa, sem pressão, sem, sem fórmula mágica para viver o reino. Só sentado tranquilinho ali com os amigos no privilégio de viver a vida.
1: É, cara, você usou aí por último um termo aí, o privilégio de viver a vida. E aí já me corta aqui a minha... É... Estava começando a pensar em como como fechar aqui e como que isso mexeu comigo quando eu assisti. De buscar propósito, de seguir os caras que foram Forbes Under 30 é, e que fizeram o primeiro milhão aos 23 anos e que dizem que basta você ir lá e se esforçar muito, trabalhar muito. E todos eles postam desligando a luz do escritório às 10 e meia da noite e acordando às 5 da manhã e praticando yoga, meditação, alongando o corpo e vendendo milhões pela internet, dizendo que você também pode. E aí você fala assim, cara, ou eu caio nessa pilha e fico maluco tentando correr atrás disso, ou eu sou um ET mesmo, porque eu tô aqui lutando e aí, cara, você entra numa... E eu lembro, né, já encaminhando pra mim o que pode ser um trecho final pra nós aí, ao final do filme o personagem, ele dá a vida dele, e isso é muito louco, né? Ele dá a vida dele pela 22, né? Porque ele tinha uma chance de voltar à Terra para continuar vivendo a vida dele. E aí ele fala assim para ela, depois de ter entendido o que é a vida, ele fala assim, meu, vai você, porque a minha vida foi muito boa. E até muito pouco tempo ele não tinha entendido a vida dele como muito boa. Ele fala, cara, valeu, eu já fiz o que eu tinha que fazer, vai você agora. E aí, nesse momento, depois dele perceber que ela tinha muito o que fazer, porque ela tinha entendido o que era, então, a vida mesmo, ele tá indo ali no caminho, que é o caminho da do céu, né? Do tipo, agora sim eu vou morrer de vez. E aí ele encontra, o que para mim é um encontro com Deus, assim, sabe? Que são os autores da vida ali, né? É, e para mim o filme ele é muito metafórico com relação a isso ele encontra os autores da vida e aí os autores da vida falam assim olha é, você vai ter mais uma chance e ele olha assim e fala mas como assim mais uma chance ele é você vai ter mais uma chance e aí eles falam de um de um cara que era o um cara que ficava contabilizando né as mortes que chegavam é, e eles falam não a gente já deu um jeito nele fica tranquilo a gente já conseguiu fazer o esquema. E aí ele fala assim, sabe por que, que você vai voltar? Porque você aprendeu que viver é inspirar. Então você tá pronto para viver. E aí sabe o que fica para mim, gente? De mensagem final, assim, do filme, que foi o que me fez chorar loucamente? É que todos os dias a gente dorme e todos os dias a gente corre o risco de não acordar. E todos os dias o autor da vida vem pra gente e fala, ó, oh, você vai de novo, tá? Só que não esquece de uma coisa, se você tá acordando, é porque você tem que inspirar, mano. Porque o único propósito dessa vida é você inspirar e você dar a vida pelos outros. E você viver uma vida que seja alegre. E que não seja uma vida que o fim justifique os meios. E que você viva, mas viva com coração, viva com alma, de verdade. Inspire as outras pessoas a viverem assim. Sabe por quê? Porque, de novo, filho... Eu tô te acordando mais uma vez. E se eu tô te acordando mais uma vez, é porque você tem muito o que fazer. Você tem muita pessoa para inspirar. E você tem muita vida para mudar. Então não gasta a tua vida é, se não for para isso. Porque senão, é melhor você nem seguir. E esse cara volta, e ele volta na certeza de que agora ele tem um propósito. E que o propósito da vida é viver. E não viver como quem aproveita o mundo loucamente, mas viver como quem sabe que só é possível aproveitar as coisas se você se dedicar às pessoas e não aproveitar das pessoas se dedicando às coisas. Cara, eu terminei com essa mensagem, chorei loucamente e estou aqui quase que é, me confessando como quem, cara, mais uma vez pede perdão para Deus e fala, cara, me dá mais uma chance. Eu preciso acordar amanhã para inspirar pessoas e para viver a vida que vale a pena, porque nessa espiral de loucura a conta não fecha.
2: Caraca, Lucas, eu acho que você passou por uma ministração tipo a própria 22 no filme, que com uma coisa simples. Não foi com uma grande, talvez, é, filosofia, uma frase, um versículo, alguma, alguma teologia que te fez despertar. Foi observar um, algo da na natureza, simples, como dormir e acordar. E fala até daquele, daquele versículo que o Zabianco citou, não disse que era Romanos 1, de que a natureza prega. E que se o Espírito ministrar, a gente vai ver a glória de Deus em tudo. E eu vejo que ele foi tão misericordioso até em fazer a gente reconhecer a glória pelo cheiro, pelo olhar. Por que, que a gente inspira com a nossa vida? Porque a glória de Deus prega por si só. Se na tua vida tiver verdade, vontade, bondade, beleza, tá feita a pregação e também tá feita a perseguição, porque historicamente a igreja só foi perseguida porque era esse povo vibrante, feliz, com uma paz inexplicável e que quanto mais se aprisionava, quanto mais você matava, mais crescia. Então, a gente não é perseguido porque a gente fica atacando arrumando problema para gente, criando estratégias para incomodar a sociedade ou qualquer coisa. A gente incomoda porque a gente tem paz. E se a gente e a paz é algo que você percebe de bater o olho, você consegue olhar e ver se aquela pessoa está tá transmitindo a glória. E eu acho que isso vale até muito para o contexto do nosso podcast, que é de construir metanóias, construir expansões, expansões de mente, mas essa paz, ela nunca pode ser substituída por alguma teoria, sabe? Para viver o evangelho. O que eu quero dizer é que a gente não precisa criar uma teoria para criticar o estilo de vida de alguém ou para dar alguma sugestão do que fazer para melhorar. É, se a gente simplesmente observasse e parasse e perguntasse, cara, não tem paz em você. A crise está resolvida. Às vezes a gente fica tentando por anos resolver crises que só com uma submissão à glória de Deus e reconhecer. Não há paz no que eu estou fazendo. Não há glória. Se, se você caçar um, um bom motivo, se você caçar, você vai encontrar, porque você tem um coração corrupto, que vai te dar um bom motivo para fazer qualquer coisa. Vai te dar uma justificativa para fazer qualquer coisa. E também para julgar os outros, no sentido contrário. Então se a gente, a gente precisa às vezes parar de racionalizar a justificativa, seja para tomar essas decisões ou, ou para qualquer coisa, e parar e pensar, cara, tem glória? Eu transpiro glória no que eu tô fazendo? A inspiração, como o Lucas falou muito bem, isso eu tô levando aqui no, no fim dessa gravação, na minha vida, assim. A inspiração só acontece quando a glória desce, sabe? É um bom, bom bordão. A inspiração só acontece quando a glória desce. Então, já que tem tanta gente... A tarifada que escuta a gente e para e pensa sobre aquele tema da tua vida que tá complexo, que tá embolado, para de racionalizar e sente a glória, a paz. Se não a paz, tá errado. Se não a paz, se movimente até que a paz se estabeleça. Se movimente por essa paz, porque fora dela, realmente é o que o Lucas disse: não há razão de você levantar da cama, muito pelo contrário, você só vai pegar seus dons e engrossar um couro no sentido contrário.
0: Ah, cara, eu, eu queria ressaltá-lo a... Eu acho que a importância desse filme ter, ter vindo é no momento da história da humanidade agora. E onde a gente está terminando de enfrentar uma pandemia com uma esperança de uma vacina. É, onde as pessoas foram levadas a questionar a vida, questionar o que, que elas estão fazendo e vivendo. Onde elas foram levadas a ficar em casa e dentro de casa questionar seus casamentos questionar suas empresas questionar suas posições questionar seus bens questionar o acúmulo do recurso é... e o sentido disso tudo, né eu acho que o filme vem do... você vê ele foi lançado pouco antes do Natal me parece que é uma área é um momento da vida da gente onde a gente está mais sensível a falar sobre o propósito a falar sobre coisas que transcendem, né? que, são, é... Enfim, que são espirituais, não somente falar daquilo que é material, daquilo que é da alma, que a gente passa, às vezes, o ano inteiro fazendo isso, mas tratar de coisas que são do nosso espírito, porque a gente alimenta muito a nossa alma com livros, com psicologia, com psicanálise, com terapias das mais diversas, e a gente também alimenta o nosso corpo com comida, com bebida, mas, às vezes, a gente não alimenta o nosso espírito, que não é só o contato com Deus, é também essa 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 busca pelo por encontrar a unidade né, entre nós, seres humanos, é, e essa unidade também com Deus. Eu acho que que momento importante para um filme como esse ser trazido para a gente. Eu acho que assim como você se emocionou, eu vi, é, pesquisei, né? sobre esse, esse filme na, na última semana a gente poder gravar aqui e eu vi muitas pessoas que são sim pessoas super bem sucedidas que ficaram tremendamente emocionadas cara com tudo que viram no filme né então eu, eu fico feliz demais por porque eu vejo que parece que Deus tem se re revelado a pessoas nos mais diversos locais é, nos quatro cantos do mundo Deus tem revelado a mesma mensagem que o sentido da vida está em doar-se né? e que o propósito de vida da gente é, é viver esse amor todos os dias né? é, é, recebendo as pequenas coisas, ofertando nas pequenas coisas e não não só prestando atenção naquilo que é grande mas também que a missão que eu acho que é esse, essa, essa proposta de, de fazer uma contraposição entre missão e propósito a gente aqui no Metanoia, a gente, toda vez que a gente vai falar sobre missão, a gente vai falar que a missão é de Deus e a missão é reconciliar as pessoas. Que no fundo é a mesma coisa que inspirá-las. Inspirar as pessoas é uma das formas de reconciliá-las. Né? Inspirar as pessoas é uma das formas delas se reconciliar consigo mesmas. É uma das formas de se reconciliar com Deus, de se reconciliar com os aspectos básicos da vida. Então... A missão e o propósito, dado outros nomes, como, foi, como propõe o autor do filme, o produtor, quem escreveu né, a história, é, ele está ele tá sendo pregado aos corações das mais diversas religiões e propostas ideológicas de vida. De forma que, se a gente crê naquela grande chuva que vai acontecer no final dos tempos, onde o Espírito Santo será derramado de forma... É, super poderosa e super intensa na vida de muita gente, todos esses entendimentos a respeito da vida que combinam com o reino de Deus serão recoloridos pelo poder do Espírito Santo de forma a juntar um povo todo, uma família, a noiva de Jesus, toda ornamentada para recebê-lo. Pessoas das mais diversas religiões que não, se, não, não passaram a sua vida se dedicando a um ritual, mas pessoas que passaram a sua vida se dedicando a amar mais, a amar melhor, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é esse recado que o filme deixa. O rapaz que é o personagem principal do filme, ele, acho que é John, o nome dele, se eu não me engano, é, ele termina isso fazendo uma escolha de sacrifício, de entrega, de oferta. Ele poderia voltar para a Terra e falar não, agora com todo o conhecimento que eu tenho, eu vou mitar no mundo. Não, mas ele pegou e tomou a decisão de dizer o seguinte, cara, eu vou me sacrificar. Então, encontrar o propósito da vida é encontrar é, o valor, o prazer, o privilégio de ser o Cristo, o sacrifício, a entrega e a oferta em favor dos seus irmãos. Eu acho que esse é o grande é, ponto que todos nós estamos perseguindo. louvo a Deus demais, cara. Louvo a Deus por esse podcast, porque nós estamos caminhando aí para 290 episódios, daqui a alguns poucos episódios a gente vai estar batendo a marca de 300 episódios eu acho que da mesma forma como a Pixar contribui com alguns dos das suas produções que são espetaculares para que a gente viva mais é, ligado ao amor né amando mais e melhor as pessoas acho que o podcast também é a mesma coisa e todas as iniciativas né que forem nessa direção uma empresa que eu vou fundar ou é, o, ou uma aprofundamento na minha profissão na minha carreira ou me dedicar à minha família, seja lá o que for, cara, que você encontrar como missão né, para a tua vida, cara, lembre-se disso. É, é tudo sobre amar mais e melhor. Seja lá o que você gasta, todos, onde você investe seu tempo, aonde você investe seu talento, aonde você investe seu recurso, que isso tudo, aonde você empenha, é, que isso tudo seja para amar mais e melhor né? porque se você buscar isso certamente você não vai passar batido pelo propósito e pela missão da vida é isso, e nós seguimos aqui firmes e fortes nos alinhando nos propósitos
1: e na busca que a gente tem enquanto família de Deus e para você, convide mais pessoas para ouvir esse podcast faça com que mais pessoas expandam a mente e nos ajude a levar essa mensagem e essa reflexão para mais e mais pessoas. Convido você também para voltar semana que vem, é claro, que nós faremos mais um podcast em busca de muita, mas muita reflexão. Gabi, Mari Rô, obrigado. Obrigado a você que nos escutou. E se não assistiu, pare agora e assista. E se assistiu, vai lá e assiste de novo depois dessa chuva de insights sobre você. Obrigado por nos acompanhar hoje. Voltamos em breve com mais um podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.